0: Sextou diretamente da quarta-feira do qual esteja Olha de onde vocês vão me ouvir falar sobre cinema. Lembrando que neste fim de semana, Elvis Presley de Austin, com Austin Butler de Paz já está em cartaz. Gravei esse extra para vocês diretamente. Dele do show do rei, com tudo bem, com vida tá rolando. Roberto Carlos, com muitas emoções. Queria abrir esse sexto, Estou emocionante, falando das belezas do coração. Galera, neste sábado tem Hulk, a volta do Capitão Gancho na TV Globo, na sessão de sábado, e é uma forma de eu falar de Steven Spielberg, é o som dele, olha só, mal, risco, Mesticado. o Pierre neste momento vai chorar, vai lembrar dos seus natais emocionantes, por vocês, então galera, o Spielberg... Ele tá com filmes por toda a streaming esfera, tem Tubarão na Netflix, tem Tubarão na Globoplay, numa parceria com Telecine, tem muita coisa dele como Prenda-me Se For Capaz, na HBO Max, Contatos Imediatos Terceiro Grau, Império do Sol, enfim, o Spielberg completa 76 anos em dezembro e ele está finalizando para o Oscar The Fable Man. É uma autobiografia em que ele tem o Paul Dano e a Michelle Williams interpretando seus pais. Só que ele dá outros nomes. E David Lynch, o realizador de Veludo Azul, faz o tio dele, além do Seth Rogen, que tem um papel de destaque no elenco. Escutem, escutem o é. rei. Vera ferida, fogo na alma, Sextou. Disney Plus está exibindo o West Side Story, que deu para a Adriana Pose o prêmio de melhor adjuvante É uma incursão do Spielberg no terreno dos musicais, é neste momento em que ele está comemorando algumas efemérides, os 20 anos de Minority Report, os 40 anos do ET, tem um documentário incrível sobre ele que está na HBO Max. Spielberg pertence à geração do cinema novo americano, da nova Hollywood, da geração Easy Rider. Esse é o nome que o jornalista Peter Benskins deu a elas num livro chamado Easy Riders and Raging Bulls, como sexo, drogas e rock and roll mudou Hollywood. E o Spielberg, ele pertence à vertente mais pop Desse movimento cinema novista, que revisava clássicos do passado do cinema, ou ensejos estéticos do passado, e dava a ele uma nova roupagem comportamental para os novos tempos, no caso, a década de 70. No próximo bloco eu explico mais para vocês. Queria deixar um abraço para a galera de Portugal, a turma do Medéia Animas a turma do, do Campo de Orique. O Roberto Carlos para você. Resistiram, as constantes. Não vou Queria dedicar esse bloco à minha sobrinha neta né, Helena, que já já estará cantando. O rei. O que eu não esqueço esse tem Caminho das Nuvens do Vicente Amorim na MUB. Que Wagner Moura cruza o Brasil de bicicleta com sua esposa na tela. Cláudia Abril cantando Clássicos do Rei. É o Rei no coração. E no coração, Pierre está derramando lágrimas. Esse cara sou eu. Esse cara é o estou. Esse cara eu sei estou... Galera, o Roberto Carlos protagonizou três sucessos de bilheteria nos anos 60, dirigidos por Roberto Farias, irmão do Reginaldo Faria. não uso o S no nome. O Roberto nos deu há 60 anos cravados, um dos maiores clássicos do nosso audiovisual, o assalto ao trem pagador, reconstituição de um crime real, que se tornou marco da representação da violência criminal no Rio de Janeiro até o Nelson Rodrigues elogiou o filme que vendeu 2 milhões de ingressos em 62 em 67 o Roberto dirigiu a Farias, dirigiu o rei em Roberto Carlos em ritmo de aventura depois veio o Roberto Carlos o diamante cor de rosa e a 300 km por hora, que é o último da trilogia. O diamante foi citado pelo consagrado Richard Donner, o diretor de Super Homem, A Profecia, como marco do audiovisual. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o Roberto é um ícone do cinema pop no Brasil e do cinema musical que conversa diretamente com os clássicos do Richard Lester fez sobre os Beatles. Então, vale a pena vocês correrem atrás desses filmes que estão sempre... Cara, sou eu no, no canal Brasil. Outra dica que eu ia dar para vocês, já que a gente está falando de cinema brasileiro, tá em circuito uma espécie de mistura entre ficção, documentário e mockumentary. Mockumentary é falso documentário chamado Rio de Janeiro de Rochimim. Nele, a Cláudia Matos, que foi minha chefe no Jornal do Brasil do Caverno B, conta a história de uma viagem do líder vietnamita, Minh, pelo mundo, e ele encontra um cozinheiro e marinheiro brasileiro chamado Faca Sega. Esse filme revive essa história a partir do neto do Faca Sega, Pilar, que é interpretado pelo diretor. Luiz Antônio Pilar, que tem um trabalho memorável em cena sob a direção da Cláudia Matos. A Cláudia foi editora do Caderno B do Jornal do Brasil em 2001 e me deu dicas fenomenais sobre a crítica de cinema, sobre escrita cinematográfica. Queria chamar a atenção para vocês, já que a gente está falando de Brasil, que tem muita coisa brasileira interessante no Globoplay e na Netflix também. No Globoplay tá rolando, quando o carnaval chegar no Cacá de Elis, e tem o Chico Arco como ator. Fique aí com o rei mais um pouquinho. Esse cara sou eu. Você é bonito demais. Pierre tá chorando. Esse cara sou eu. Neste seu terceiro bloco de sextou eu vou entrevistar alguém que eu acabei de esbarrar aqui no show do Roberto. Raquel Almeida, assessora de imprensa, jornalista, especialista em teatro. Raquel, o que temos de interessante para ver nos palcos cariocas? O musical... <risos> Desculpa, não vou conseguir. Ela está rindo aqui porque ela está querendo fazer uma divulgação de uma peça, que é o Quero Vê-la Sorrir, não é isso? Fala, explica para gente. Meu sangue ferve por você, Que está em cartaz no Clara Nunes, de sexta a domingo. Mas qual é a relação da peça com o Magal? A peça é uma comédia a partir de músicas bregas, mas só assistindo para saber. E tem a Tati Lopes, não é isso, no elenco? Isso mesmo, ela está integrando o elenco dessa nova temporada. Obrigado, Raquel. Tati Lopes apareceu recentemente no Dissonante, que é uma espécie de quase solteiros, quase famosos e vida de solteiro brasileiro. Quase famoso, almost famous, vida de solteiro, singles, dois pilares aí da observação do rock and roll, do grunge, da canção roqueira entre nós, que fez sucesso graças ao super carisma do Marcelo Cerrado, filme dirigido pelo Pedro Amorim. Eu citei ainda há pouco para vocês o caminho das nuvens que é do Vicente Amorim, é irmão dele. Queria dar uma, fazer uma contextualização aqui interessante para vocês. A gente acabou de sair do show do Rei aqui, discutindo aqui para vocês no sextou desse fim de semana Um resgate do Roberto Farias E eu queria dar um toque que toda semana o Cavi Borges está lotando o Estação Net Rio ou o Estação Net Botafogo Com eventos ligados à memória do cinema brasileiro vai ter uma, um mega evento agora que vai exibir Quando a Coisa Vira Outra, que é um documentário sobre o Vladimir Carvalho, e ele daqui, se não me engano, daqui a duas semanas vai exibir um documentário sobre o Hélio sica discutindo a importância desse artista plástico para a história das artes no Brasil. O, o Estação, né, Thierry, ele ficou durante muito tempo ameaçado até de fechamento por conta de um embrólio com o grupo Severiano Ribeiro, então o resgate desse cinema e pelo Cavir, é importante, tá todo mundo saindo feliz, serelepe aqui do Show do Rei. Galera, eu queria dar um outro toque aqui para vocês numa questão, eu fiz isso semana passada, vou fazer de novo. Eu tô dando um curso toda semana no, ci- num projeto produzido pelo André Galhardo, que é um pilar da publicidade brasileira, chamado Colab, é Cinema 365, o Presa virar o Collab 365, o nosso projeto é Cinema 365. E eu estou dando a jornada do cinema europeu e, nessa segunda-feira, a gente vai viajar por, pela Sérvia, pela Macedônia, é, passar pela Itália, fazendo uma reflexão, e pela Alemanha, fazendo uma reflexão sobre o cinema do Novo Mundo contemporâneo. O cinema do Novo Mundo não para de nos surpreender. O Vitor Erice, diretor espanhol que nos deu o espírito da colmeia, está voltando a trabalhar e tá, vai preparar um longa novo. Em paralelo a isso, agora em agosto, de 3 a 3, vai ter o festival de Locarno, que vai ser aberto pelo Trembala, com o Brad Pitt, com a galera que fez o Voltando ao Jogo, o primeiro John Wick, e vai ter uma leva de longas europeus. Entre esses longas tem Fairy Tale que é uma experimentação narrativa singular, do realizador Alexander Sokurov, que nos deu Arca Russa. Ele é um cineasta, tem filmes memoráveis, como Taurus, ele fez o Sol, enfim. É um cara que fez uma reflexão sobre os os grandes líderes fascistas do mundo aí. E é é um perigo porque ele está fazendo uma experimentação narrativa sobre intolerâncias no momento em que a Rússia tá, virou inimiga da humanidade por conta da Guerra da Ucrânia. E é necessário que a gente fique atento para a polêmica que esse longa-metragem vai produzir aí em sua passagem pelo Festival de Locarno. Festival de Locarno esse que conta com a presença brasileira na, na competição do filme Regra 34, da Júlia Murat. Eu queria dizer para vocês, quem quiser se inscrever no Curso Cinema Europeu, que eu vou falar de todas essas coisas, é só procurar o www.cinema365 ou catar o André Galhardo no Instagram. Lá também tem o Instagram do cinema365, vocês podem mandar dúvidas por ali. Outra dica que eu queria dar para vocês aqui, interessante, queria chamar a atenção o fato de que tem Star Trek novo agora com as aventuras do Capitão Pike na internet, na verdade na streaming esfera, e tem muita coisa de Star Trek, inclusive os clássicos Jornadas das Estrelas, no Paramount Plus, que está produzindo aí o seriado que eu mais quero ver na minha vida, que é o Tulsa King com Sylvester Stallone, é, produzido e roteirizado pelo Taylor Sheridan. Já, já, novidade, estou saindo aqui do show do rei. O Pierre vai aqui me pegar, e me dar uma carona. Sextou. Com toda a bagunça que é característica aqui de um fim do show do Roberto Carlos, eu queria deixar um... Primeiro lembrar que Leonora Dio, que ganhou o prêmio da crítica no Festival de Berlim em fevereiro, ela é vai ser exibido na festa 8h30 do cinema italiano. Que é uma festa que ocorre em diferentes uma celebração cinematográfica, uma amostra de títulos inéditos que acontecem em diferentes locais do país. Queria chamar a atenção, já que eu estou falando de italianos, que os Fumetti, os quadrinhos italianos, ganharam uma encarnação nas telas no fim do ano passado com Diabolique, protagonizado pelo Luca Marinelli, e o personagem está de volta em edições brasileiras que podem ser compradas pela internet. Esse personagem que é um ladrão profissional. Mas falando de Fumete, o Dylan Dog, que não para de sair em edições muito bacanas, na Mythos, vai ganhar um especial que já está à venda no site da Panini. Então, se a gente parar para pensar nesse personagem... É, que é mítico da investigação do sobrenatural. Personagem esse que merecia uma reencarnação cinematográfica depois de uma malfadada adaptação com o Brandon Routh, o Ralph. Seria interessante a gente correr atrás disso. Tem muita coisa interessante de quadrinhos saindo por aí. Há se destacar o Franginha do Vitor Cafage, que é mesmo autor do Turma da Mônica, Lições e Laços, com a sua irmã, Lu, né, Lu Cafage, Ah, o, 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 o mais recente, né, o Lições, tá na Amazon Prime, então quem quiser ver esse filme que foi dirigido pelo Daniel Rezende, tem uma oportunidade de conferir. Queria lembrar para vocês que o Daniel Rezende, que é o diretor do filme, é o um montador indicado ao Oscar por Cidade de Deus, que está completando 20 anos. Teve uma exibição especial de Cidade de Deus em 35mm no Estação Botafogo, na quarta-feira, conduzida lá pelo Carlos Vinícius Borges, com todo o elenco, para fazer uma reflexão sobre a relevância desse cult da chamada Nueva Onda Latino-Americana. Lá no Cinema 365, eu vou dar um curso sobre cinema latino-americano contemporâneo e sim, vou falar sobre Cidade de Deus e seus derivados. Falando de cinema latino-americano, eu acho que vale a gente ficar por dentro que o Walter Salles está prestes a voltar às telas aí, filmando, eu estou aqui, do Marcelo Rubens Paiva com a Mariana Lima, fazendo uma discussão sobre a luta de uma mulher para descobrir o paradeiro de seu marido sumido durante a ditadura militar. É, uma outra dica latino-americana, Rui Guerra está filmando A Fúria, que é a terceira parte de uma trilogia iniciada em 1964, com os fuzis continuada nos anos 70, com a queda, ambos os filmes laureados com o prêmio especial do júri no Festival de Berlim. Agora A Fúria tem Lima Duarte, Daniel Filho, Paulo César Pereira enfim, é o regresso de Rui Guerra aí. O Rui Guerra ganhou um volume especial na coleção Cadernos de Cinema, editado pela Azul do Sérgio Com. Então, a partir desse material, a gente pode fazer um estudo sobre a obra dele, indo até seus trabalhos mais recentes, como Quase Mem- Veneno da Madrugada e Quase Memória. Vou puxar um pouquinho mais do Rui aqui. O Rui é um dos pilares do movimento que a gente chama de Cinema Novo que é o momento em que o cinema brasileiro descobre que ele é uma linguagem, portanto, por ser uma linguagem, ele pode romper com as convenções do passado, entre elas as convenções estabelecidas pelas chanchadas da Atlântica e pelo cinema da Vera Cruz, o cinema mais dito popular, que nos deu filmes como O Cangaceiro. Os cafajestes, em 1962, ou seja, 60 anos, transformou o Rui Guerra num fenômeno de bilheteria respeitado mundialmente pela sua ácida crônica dos costumes da noite carioca, a partir de dois malandros, Jesse Valadão e Daniel Filho, que paqueram e quebram corações, entre eles o de uma personagem da alta classe média carioca, interpretada pela Norma Bengel, atriz e diretora que ficou icônica, protagonizando o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. O Rui Guerra produziu na sequência, dirigiu na sequência Os Fuzis, em 64 que levou a Berlim e o consagrou no momento em que o cinema brasileiro corria o mundo buscando consagração. Foi no mesmo ano de Deus o Diabo na Terra do Sol, em Cannes, o mesmo ano de Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos. Aliás, tem alguns bons filmes do Nelson na extremisfera. Recentemente, Memórias do Cárcer estava na Globoplay, o El Justiceiro e Quem é Beta estava na Amazon Prime. Acho que vale a pena sondar esses streams para a gente entender o que eles oferecem de bom sobre o cinema brasileiro autoral de risco e de invenção de linguagem. São códigos que tornam o Guerra um pilar. Já vou antecipar aqui que tem uns trapalhões na tarde da TV Brasil deste domingo. Todo domingo a TV Brasil está exibindo um filmaço do quarteto que fez história. O Renato Aragão se estabelece como o maior campeão de bilheteria do humor brasileiro a partir do fenômeno que foi Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão em 1977, vendendo 5,7 milhões de ingressos, ou seja, 5 milhões e 700 mil ingressos. E estabelecendo a potência do cinema infanto juvenil brasileiro, potência essa que vai renascer nas telas no próximo dia 21, com a estreia de Pluft, o Fantasminha, da Rosane Svartman, cineasta que vem de sucessos como Como Ser Solteiro, que bombou na televisão em novelas como Bom Sucesso e Totalmente Demais, co-escritas e co desenvolvidas por Paulo Raul, mas a Rosane está voltando com Pluft, que tem um desempenho antológico, da Simone Maser, como a Maria Merluza, cantando num bar de piratas, e entre os piratas tem Juliano Casaré uma das suas grandes interpretações como cor- o bucaneiro perna de pau. Então a gente vai ficar atualizar as novidades do cinema brasileiro já já para vocês aí. Bem, estou aqui saindo do show do Roberto, esperando o, o Pierre na chuva e gravando sextou que vai ao ar nessa sexta-feira, mas pode também ser ouvido no sábado, no domingo, na segunda. Falando nisso, galera... Que ausência que está fazendo o, cinema, o animamundi nessa época aqui entre nós. Uma animação brasileira, o meu amigãozão, está no Globoplay já. É uma chance de a gente conferir o um bom cinema infanto juvenil brasileiro a partir do trabalho dos nossos animadores Andrés Liesma. Essa semana teve uma pré-estreia no Mande, a Lasanha Assassina também é uma animação, mas sem o Animamundi a indústria não anda como ela poderia. Embora a gente vá finalizar 2022 com 10 longas metragens animados brasileiros finalizados e mais uma série de curtas. Entre eles, esses longas, tem o Perlimps, do Alê Abreu, que brilhou no festival de Anissim na França. Novidade já já, musiquinha no sexto! Curta a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Cestou com o Cinema. E corram atrás do Cinema 365 para acompanhar nossos cursos. Estamos agora no bloco que todo mundo espera, que é o bloco das dicas. E queria dizer que, na medida do impossível, de Luciana Fregolente, está em cartaz às sextas e sábado no Teatro Cândido Mente, que é uma peça para achar o bico de tanto rir. É, quem está em São Paulo, não perca uma longa jornada da noite adentro. É, que é um trabalho da Ana Lúcia Torre memorável. Dirigido. Dirigido. A Raquel Almeida que está aqui do meu lado me tá corrigindo. Como é o nome da peça? Longa jornada, o quê? Não, não está corrigindo não. Vou dar outra dica daqui a pouco. Falar aqui. Ó. Ela está tímida aqui. Encontrei a Raquel, que é a assessora de imprensa de teatro aqui no show do Alberto Carlos. Minha amiga, 22 anos, está aqui dizendo que já, já tem novas dicas teatrais para vocês. É, eu repasso aqui que ela tá do meu lado esperando aqui o Uber aqui é, Esperando o Pierre eu esperando o Pierre Galera, é o seguinte Queria chamar a atenção para vocês Que o Thor faz mal ao coração Apesar do desempenho da Tessa Thompson e da Natalie Portman Reencarnando a fase da poderosa Thor do Jason Aaron Queria destacar para vocês um quadrinho imperdível, que é a versão mangá do Deadpool. O personagem interpretado pelo Ryan Reynolds ganhou da Panini uma edição em mangá que é impagável, vale muito a pena vocês conferirem. Queria lembrar para vocês, ainda nas dicas, que eu, zapeando a streaming esfera, descobri que a gente tem Que Horas Ela Volta, da Ana Muilaert, na streaming esfera, na Netflix, a Netflix está exibindo um filme polonês imperdível de ação sobre os hooligans, que é o Furiosa, Furiosa com Z, não percam essa produção. Queria dizer para vocês que na Mubi vai ter no fim desse mês Crimes of the Future, do David Cronenberg. Queria lembrar que neste domingo a TV Globo vai exibir Armageddon, ou vulgo Armageddon, do Michael Bay, dos sucessos dos anos 90 com o Bruce Willis, o Ben Affleck. Acho que é sempre bom a gente prestar uma homenagem ao Bruce Willis, em especial pela chance de poder conferir a dublagem antológica de seu Newton da Mata, cedendo-lhe a voz. Quem tem HBO Max, eu sugiro que vocês assistam GIA, que é o, primo, o trabalho que transformou Angelina Jolino uma estrela, de 1998, que é a história de ascensão e queda da modelo Carano, a partir de seu mergulho no inferno das drogas, sua luta contra o HIV. É um filme absolutamente devastador que está em cartaz. Na Mubi ainda tem Vitalina Varela, que deu ao Pedro Costa o Leopardo de Ouro, de Locardo. Queria chamar a atenção ainda para vocês que vamos ter é, nesse, em cartaz aí, nesse fim de semana, estreando hoje. Eu falei para vocês do Rio de Rocha que é um filmaço, mas tem um filme que eu acho que vocês devem ver no cinema, que é As Verdades, do Zé Eduardo de Belmonte, um desempenho precioso do Lázaro Ramos. Bom fim de semana, distanciamento, máscara, atenção. João, tá sumido, cadê você? Beijo, galera.